1: Bom dia, bom dia. Alguma coisa está fora da ordem da Nova Ordem Mundial, mas a gente está aqui com você agora, começando a edição de hoje, terça-feira. Terça-feira, dia 14 de julho de 2020. Um bom dia para você, uma boa semana. Estamos no ar com a Agência Tambor, com essa experiência que é pioneira em comunicação popular aqui no Maranhão, comunicação a serviço da democracia, do interesse público, da cultura, das populações e comunidades tradicionais aqui do Maranhão. Bom dia para você, bom dia, bom dia, bom dia,
0: bom dia, bom dia. Dedo de prosa. Dedo de Prosa!
1: Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Acompanhando é a Isa Rosete Araújo. Bom dia, obrigada, Isa, pela tua, pela tua audiência. Bom, hoje nós teremos o nosso quadro de entrevistas dedo de prosa sobre mudanças climáticas em São Luís. A cidade já, já vem acontecendo com alguma frequência, temporais, repentinos, com ventania muito forte aqui na capital do Maranhão. Nós tivemos algumas semanas atrás no bairro do Coroado, Coroadinho, naquela região. E ontem todos os grupos de WhatsApp da cidade, os sites, os blogs, divulgaram a ventania, o vendaval forte que aconteceu ontem, ali na região próxima à, à, à empresa Potiguar, ali muita, ali perto da forquilha, muita chuva, muita chuva, com ventania forte com telhados, e aí a gente agora vai para o nosso quadro de entrevistas, o Dedo de Prosa, vai tentar entender um pouco mais sobre o que está acontecendo aqui em São Luís do Maranhão. Bom, vou começar aqui apresentando a todos vocês o nosso convidado de hoje, antes de dar bom dia para ele, mas hoje, dia 14 de julho de 2020, o nosso quadro Dedo de Prosa é com o geógrafo, ele é mestre em sustentabilidade de ecossistemas, é doutorando em biodiversidade e biotecnologia e é professor de geografia física da Universidade Estadual do Maranhão. Jorge, Luiz Jorge Dias, bom dia para você. Eu, eu vi aqui Luiz Jorge, mas eu vi no card Jorge Luiz. É, eu sou Flávia Regina, <risos> Regina Flávia. Bom dia, Jorge, para você. Bom
0: dia, Flávia, tudo bom? Você me escuta bem?
1: <risos> bem, perfeitamente. Seja bem-vindo, é Luiz Rádio Jorge Bambuco. mesmo. Luiz Jorge, Luiz Jorge.
0: Isso. Eu que agradeço imensamente pelo convite. Uh, é um prazer estar com vocês, estar com todas as pessoas que compartilham dessa ideia exitosa e fantástica que são as iniciativas de rádios comunitárias. Tá? E, e parabenizo vocês de antemão por todo esse brilhante trabalho que eu acompanho nas redes sociais.
1: Muito obrigada, o prazer é nosso receber aqui um professor pesquisador intelectual e nós vamos conversar com ele, com o professor, já tem gente aqui dizendo alô para o professor Luiz Jorge, a Camila Maia e o fã-clube já está aqui todo <risos> posicionado, porque eu, 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 Luiz, eu sou filha de dois professores universitários, pai Sim. e mãe, e a gente sabe o que é um professor, qual é o símbolo que um professor tem na vida de alguém, é importante que a gente diga Sim. isso Bom, nós vamos conversar com ele sobre as mudanças climáticas em São Luís. Luiz. É, é, Luiz, professor Luís, Luiz, é, julho normalmente é um mês assim, de calor né, muito intenso aqui no Maranhão. A gente tem aquele período forte das chuvas, março, abril, chuvas mil, águas de março. Mas julho, esse julho me parece um, um julho atípico. A gente tem percebido que, mesmo com aquele calor forte, as chuvas estão vindo acompanhadas de muita ventania. Há algum estudo, pelo menos, preliminar, ou isso estava previsto já pelos estudiosos?
0: Bom, primeiro quero saudar todas as pessoas que nos acompanham. Eu vi aqui a Vaxi, a Isa, a Camila, e todos, todos quantos ou todas quantas mais estiverem aqui conosco. É um prazer estar com vocês. Bom, Flávia, é, é o seguinte... Muito a gente ouviu falar na época de escola, sobretudo aqui em São Luís, de que o nosso período chuvoso ele vai de janeiro Isso. a junho. Só que os dados históricos, desde 1924, que nós temos acesso dados a dados, alguns diários e outros mensais, Sim. apontam que nosso período chuvoso considerado típico, normal, é de dezembro a julho. Portanto, nós temos oito meses de condições de ocorrência de chuvas aqui no norte do Maranhão. Isso desde Humberto de Campos, aproximadamente, chegando até Carutapera, na divisa Compará. E avançando em direção à Baixada Maranhense, todas as reentrâncias, etc. Mas por que que... Uh, no inconsciente no consciente coletivo, você coloca que nós temos um período chuvoso mais reduzido. É porque tanto em dezembro quanto em julho, nos últimos 30, 40 anos, nós tivemos uma diminuição da incidência de chuvas. Mas uhum. não significa dizer que essa diminuição esteve realmente associada a um cancelamento, entre aspas, a uma suspensão, por causa de dinâmicas atmosféricas outras, desse período de ocorrência de chuvas. Se eu for pegar a década de 1930, e nós trabalhamos um pouco com esses olhares lá para o passado, nós vamos observar que até o mês de agosto nós ainda tínhamos algum tipo de ocorrência de chuvas, década de 1930. Ah, não sei se você conhece, mas muita gente diz, olha, essas chuvas são as chuvas do caju, as chuvas, Sim. as chuvas da manga é, pois é, delícia, isso né? é resquício exatamente, mas isso é resquício de um imaginário popular associado às dinâmicas de chuvas que nós tínhamos no final de julho início de agosto isso oito décadas atrás. Evidentemente que nós passamos por muitos padrões de mudança das condições atmosféricas não vou dizer até que ponto elas são naturais e até que ponto elas são antropogênicas, quer dizer, alteradas pelas dinâmicas humanas. O certo é que, nos últimos 40 anos, houve uma mudança muito sensível dos nossos padrões de chuva, em primeiro lugar, e em segundo lugar, dos nossos padrões de temperaturas, máximas e mínimas, e pressão atmosférica. O que, é que significa isso? Chuva, a gente já sabe, é água. Tá? É água caindo. Sim. É água precipitando e, consequentemente, causando infiltrações ou causando escoamento na superfície. É a dinâmica natural do ciclo da água. Me perdoa, porque eu gosto de falar gesticulando, mal de professor. Não, imagina. Fica à vontade. <risos> Bom, Casa é sua. É, e o segundo aspecto a, relacionado às temperaturas é que as temperaturas elas tendem a subir por causa da retirada da cobertura vegetal nativa. Tanto elas associadas estejam aos manguezais, quanto às florestas, quanto às beiradas de rios, digamos assim, os jussarais, os puritizeiros, que foram praticamente suplantados. E eu não falo apenas de São Luís. Eu posso falar isso no contexto de Maranhão inteiro. Eu posso falar nisso no contexto de Brasil. Eu posso falar isso em contexto de mundo. Então, nós tivemos uma perda drástica das coberturas vegetais. O que a gente tem observado nos últimos anos é apenas uma consequência dessa perda que, por exemplo, na Amazônia maranhense começou a ser expressivamente reconhecida Embora isso. não suficientemente estudada, nos últimos, nas últimas sete décadas. E o, e o terceiro aspecto é o aspecto da pressão atmosférica. Ah, o que tem a ver pressão atmosférica com isso? A gente aprende lá, meu amigo Euclides, que está aqui conosco também. Isso, bom a, dia, minha Euclides. Minha amiga Flávia, bom dia. É, hum. é que a gente vai observar uma coisa muito curiosa. Pressão atmosférica a gente vê lá na física, lá no segundo ano, que diz que a coluna de ar está em cima da cabeça da gente. Tudo bem. Só que não correlaciona isso com a realidade. Na verdade, o que a pressão atmosférica vai dizer? Ela vai dizer de onde partem os ventos e para onde eles vão. Os ventos sempre vão... Thalita Setuba, bom dia. Bom dia, Thalita, é, para você. Os ventos sempre saem de uma área de alta pressão atmosférica, que é uma área, digamos assim, repelente, repulsiva, tá? de, 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 de ar e eles vão em direção a uma área de baixa pressão. Então, se eu tenho uma ventania, um tornado, um furacão, qualquer tipo de aumento da velocidade dos ventos, é porque ali eu tenho implantado uma área de baixa pressão atmosférica. E muitas vezes, nos trabalhos de clima, a gente só trabalha com temperatura e precipitação, e a gente se esquece que o vento se desloca. Isso é fascinante.
1: Sim, é incrível, Isso é incrível,
0: e Bom, o vento ele vai se deslocando? Pode falar, por favor. Não,
1: não, 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 fique à vontade, fique à vontade. É importante é. a gente... É, é, essa, essa, essa tua explicação inicial ela é fundamental as, para as próximas perguntas que virão... Até porque nós somos jornalistas, é um especialista em tudo e em coisa nenhuma. né? A gente, a gente precisa entender como leigos, né? Precisa... Pode continuar, por favor.
0: Pois não, só quero que você saiba que se eu não fosse geógrafo, eu seria jornalista e trabalharia Ai, com bom. temáticas ambientais, que, que é sério. Bom. <risos> que bom, obrigada. Bom, então, ah. Flávia, Washington e Letícia também entraram, bom dia a vocês, Isso, sejam bem-vindos. É, quando a gente tem o um deslocamento deste ar de uma área de alta pressão atmosférica para uma área de baixa pressão atmosférica, minha amiga Marilene, seja bem-vinda, Uh, nós vamos ter uma coisa chamada rugosidade do terreno. O que é isso? A rugosidade uhum. do terreno, naturalmente falando, é relevo, os altos e baixos da superfície, e o que tem em cima desse relevo, que são os solos. E acima dos solos, nós temos naturalmente cobertura vegetal. Se eu tiro a cobertura vegetal e construo casas, construo prédios, construo estradas, avenidas, o que você puder imaginar, tá? eu tenho uma dificuldade maior tá, de manter a estrutura atmosférica próxima ao solo e eu tenho uma condição mais interessante para o escoamento de ar em superfície. Ou seja, Sim. os padrões de urbanização, da forma como são feitos, feitas aqui na ilha, por exemplo, sobretudo no que eu chamo de platô central, que vai desde o Tirirical, passando pelo Angelim, que sai hum. desde o Planalto Anil, Planalto Aurora, hum. Chegando até a região do Maiobão, Cidade Operária, tá? essa área que é a área mais elevada da ilha, está praticamente toda tomada por urbanização. Então, há uma facilitação do escoamento do ar nesta área específica e, consequentemente, uma ampliação dos desgastes que nós vamos ter, que nós chamamos de problemas sociais, problemas associados, perdão, problemas sociais não, desastres naturais, que na realidade natural não tem nada. Tá? Tudo isso é induzido pelo homem, tá? pelos seus padrões de uso e cobertura.
1: Perfeito, é. que, que Bom, a gente tem tanta coisa para te perguntar, assim, mas eu vou, <risos> eu eu vou com calma, assim, porque assim, é um tema fascinante realmente. Sim. E o professor Luiz explica de uma forma assim, bem pra gente assim, interessante. Professor, assim, a gente, a gente tem na imprensa de forma geral muitos coleguinhas que são igual aquele personagem do Glauco Zé do Apocalipse né o Glauco Lembro. cartunista Zé do Apocalipse é. que adoram notícias de tragédia de e assim, tem um... e assim eu queria saber do senhor acho que todo mundo hoje quer saber o que que é de fato ciência o que que tem sido investigado com relação a essas mudanças climáticas e o que que é apenas devaneio apocalíptico por exemplo vou lhe pontuar aqui tem uma notícia que foi veiculada no Twitter: que esse vendaval que provocou uma destruição em alguns pontos da capital maranhense foi, foram esses vídeos, né? Esses vídeos desse, dessa, dessa destruição foram analisados por um instituto chamado METSU, que sugeriram a passagem de um tornado envolto em chuva, com destroços girando no ar. A gente pergunta assim. E essa informação, ela pode ser considerada verdadeira? Existe a possibilidade de ter sido um tornado com chuva girando? Ou é Devanei apocalíptico?
0: <risos> eu gostei muito da comparação com o personagem, Glauco, a personagem do, perdão, Glauco. do Glauco, exatamente, o Zé do Apocalipse. Eu lembro que eu lia muito isso é nos bom, jornais era... há algum tempo. É excelente. Ele era o Glauco tinha umas Glauco. sacadas Incrível, maravilhosas. Né? É, não é Devanei. Ah, é, eu posso, não. Eu, eu fui testemunho oculado do fato. Eu estava passando hum. na hora ah, do que aconteceu ontem lá no, no retorno da Forquilha. Tá? E, professora Nádia, bom dia, seja bem-vinda. Nossa colega de departamento também. Bem-vinda, professora. É, e eu vi ah, o que aconteceu, eram movimentos circulares e outra coisa. Vamos, vamos falar o que é tornado e o que é ventania. A Pronto. ventania é todo e qualquer tipo de deslocamento do ar na atmosfera. O deslocamento do ar pode acontecer também junto ao solo, mas é o deslocamento do ar atmosférico em uma coluna vertical que varia do nível do solo até mais ou menos 300 a 500 metros de altitude. Isso é ventania. tá? Mas ele vai se prolongar na horizontal. tá? Então ele tem uma direção horizontal bem específica. O tornado ele está geralmente associado a quê? A uma base de uma nuvem chamada cumulus nimbus, que é uma nuvem de prenúncio de tempestade. E pela diferença de temperatura e pressão entre a base dessa nuvem, que está entre 500 e 700 metros de altitude, e o nível do solo, nós temos a possibilidade de um deslocamento de uma coisa que nós chamamos de vórtice. O que é um vórtice? É um funil. Tá? É um cilindro que vai se afunilando até chegar a tocar o solo e com isso haver a troca de ar rápida, muito dinâmica, uh, entre aquele, aquela camada de ar que está mais fria aqui na base da nuvem e a camada de ar que está bastante quente aqui na base do solo. Com isso, nessas trocas, o movimento ele tende a ser circular a cilíndrico subindo e descendo. Geralmente, Sim. o movimento ele tende a ser ascendente daquilo que está aqui próximo ou dentro mesmo da superfície. Além do que, a gente tem que caracterizar isso também pela velocidade Sim. do vento. Tá? A velocidade do vento ali, para ver todo aquele panorama destrutivo, foi superior a 65 km por hora uhum. e pode ter atingido picos de até 90 km por hora. A ventania, por si só, ela vai entre 45 e 60 km por hora. E ela não causa, por exemplo, derrubada de muros, da forma como foram uhum. derrubados, árvores sendo arrancadas pela raiz. Ela não permite com que, por exemplo, o que aconteceu naquela loja de materiais de construção, Sim. que o, o cone o Cone, digamos assim, ele adentrou pela loja e retirou o material de construção que estava presente dela. A ventania não faz isso, tá? Porque o movimento ele o que foi na vertical. É o, o que faz é o tornado. O movimento ele foi na vertical. É, alguns colegas ontem criticaram um pouco isso, mas hoje já começaram a avaliar que essa, uh, digamos assim, essa bomba, essa nuvem bomba, essa nuvem de tempestade, digamos assim, de fato, se configurou depois de algumas horas, foi disponibilizado pelo portal é, wind.com, tá? É, e deu para ver a animação dessa nuvem se formatando exatamente entre a, a, a Coab, Coatrac, chegando até a cidade operária. Então, teve um corredor direcional. O Tornado sempre tem um corredor direcional, um corredor preferencial. E todas as áreas de entorno, em até 5, 7 quilômetros de distância desse corredor, acabam sofrendo com a retirada leve de uh, galhos, folhas, deslocamento de telhas, mas não em tamanha intensidade. Ou seja, eu tenho um deslocamento por ventania nas margens, mas no corredor preferencial tornado, não há o que se duvidar.
1: Agora, a pergunta que eu queria te fazer, Luiz, é: a gente aprende, o senso comum aprende que aqui no Maranhão, julho e agosto, são meses de muita ventania. Assim, quem gosta de passear de barco, quem já andou de barco, a gente sempre sabia essa época do ano. Eu passei muito tempo indo para a Baixada Maranhense fazer tra um Sim. trabalho. Eu pegava o Ferribote nessa época do ano, é muita ventania, de fato. Sim. Esse, esse, o que aconteceu ontem tem relação com esses meses? de muita ventania no Maranhão, ou não? É um fenômeno independente. Ou é esse é não, esse período tem... de vento? Tem tem relação?
0: Tem, tem total relação. Sim. Agora, por que, que nós estamos num, num ano atípico? Eu estou falando de São Luís do Maranhão, um pedacinho de terra de 400 quilômetros quadrados, é o tamanho mais ou menos da gente. Uhum. É grande para a gente, mas para o mundo não é nada. Isso. Eu sempre digo isso. Só a gente ter uma comparação, a Amazônia tem hum. 5 milhões de quilômetros quadrados. A Amazônia tem 5 hum. milhões de quilômetros quadrados. O mundo inteiro tem 510 milhões de quilômetros quadrados. Então a Amazônia só representa 1%. E ela é crucial para uma série de coisas. Tá? A gente pode até chegar lá depois. Por que, que eu tô te falando dessa questão de hum. escala, de tamanho? Você lembra que há mais ou menos duas semanas, os portais de imprensa do Brasil e do mundo inteiro alertaram para uma nuvem de poeira gigantesca que estava se deslocando da África, do deserto do Saara, em direção Sim. às Américas do Sul, Norte, Central? Sim. Pois é. Tem uma relaçãozinha com isso aí, você sabia?
1: Sério, não. Não sabíamos. Tudo,
0: tudo no globo, no, no tocante ao clima, está intimamente interligado. Ou seja, a, toda e qualquer partícula de fumaça, a fumaça que está saindo da Amazônia agora, quando chega na atmosfera, ela vira uma esponja e vai pegando um pouquinho de água que vai aparecendo, e vai formando núcleos de formação de nuvens. A mesma coisa acontece com a fuligem, que é expelida pelas indústrias, e expelida também pela queima de combustíveis fósseis, uh, derivados de petróleo, sobretudo, nas áreas urbanas. Só que isso vai ocasionar o que nós chamamos de chuva ácida. Tá? É a mesmo, o mesmo princípio. Na floresta amazônica, sobe uma coisa chamada pólen, Tá, que são partículas microscópicas que vão facilitar a dispersão e também a reprodução de plantas. E que quando elas chegam na baixa atmosfera, 500 metros, 600 700 metros de altitude, elas viram verdadeiras esponjas. Com as areias, é a mesma coisa. Isso é fascinante. Hum, hum. Tá, porque essas areias, elas estão cruzando o oceano Atlântico Norte uh, por mais ou menos 7 mil quilômetros, claro. Veja bem como isso é interessante, meu amigo Simão. Seja bem-vindo. Está fazendo
1: pergunta, Simão. Aí é se esse fenômeno é... acontece há milhões de anos.
0: Esse fenômeno acontece pelo menos há 4 milhões de anos. Uau! <risos> pelo menos há 4 milhões de anos, todos os anos. Todos os anos. O que é mais interessante. Bom, mas aí vejamos. Essa nuvem, ela vai passando pelo oceano. Eu tive uma experiência de conhecer Cabo Verde na África há nove anos. E, Flávio, claro, é muito curioso, ali no final de abril, essas nuvens, elas começam a adentrar pelo oceano e a gente vê um tapete a mais ou menos 5 mil metros de altitude, o avião tá a 10, o dobro disso, mas a gente vê um tapete avermelhado logo abaixo do, 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 do plano de voo. Incrível, né? Deve
1: ser lindo, Incrível.
0: né? Incrível. É lindo, é lindo, é fascinante. E aí, não vamos esquecer que o sol está batendo na água do mar, do oceano, e está fazendo evaporar essa água. Sabe o que, que vai acontecer? Essa água evaporando ela vai chuva. ser sugada pelos, pelas partículas de areia, que vão uhum. formando nuvens. Vão passando por uma faixa, um cinturão que tem no globo inteiro, chamado de zona de convergência intertropical. Uhum. Ventos vindo tanto do polo, vindos tanto do polo norte quanto do polo sul se juntam, se misturam e ali tem a formação de nuvens de chuva de tempestades, de zona de instabilidade de turbulências, o que você puder imaginar. Tá, que é causadora, por exemplo, quando ela está mais à sul, entre final de dezembro e final de março, início de abril, vai causar chuvas mais fortes aqui no Maranhão. Quando ela sobe, ali entre julho e, e, e novembro, mais ou menos, vai causar furacão lá nos Estados Unidos, vai causar furacão lá no, no, uh, no Caribe. Bom, essa, essa, essa zona de convergência, quando uhum. essa poeira passou por lá, ela acabou gerando uma capacidade maior de criação de nuvens. Com os ventos que já são mesmo tradicionais, digamos assim, já são habituais de acontecerem, eles foram empurrados aos poucos em direção ao continente, sobretudo entre Parnaíba e Belém do Pará. Agora, para finalizar esse comentário, devolver a palavra, é, nós vamos encontrar aqui, especificamente, uma possibilidade maior dessas duas coisas terem se casado, poeira vinda do Saara, com ventanias, associada localmente a um padrão de uso e cobertura uhum. da terra, do solo, que causou um desastre, uma calamidade pública e social bastante expressiva. Então, tudo isso está intimamente interligado.
1: Bom, a pergunta que eu queria te fazer agora é sobre... É possível fazer alguma espécie de prognóstico de que isso volte a acontecer... Ou isso ou que isso volte a acontecer de forma, inclusive, mais intensa, com maiores danos? Essa é a preocupação que toda a sociedade hoje tem aqui da capital, né?
0: Nós temos um problema muito grande, é, minha amiga Marizela e a Ribeiro, bom dia. Tá? É, nós temos uma deficiência muito grande de dados climáticos para o estado do Maranhão, meu amigo Simão, Sim. bom dia. Ah, por que, que eu estou te falando isso? Falando para todos, na verdade. O estado do Maranhão oficialmente tem 12 estações meteorológicas. E aí nós temos algumas outras estações que medem chuvas. Sim. Algumas outras estações da Agência Nacional de Águas, por exemplo, que medem temperatura, mas não medem pressão. Então Sim. eu não tenho condições de analisar direcionamento do vento, não tenho condições de analisar velocidade, intensidade Sim. e duração das rajadas de vento. Isso para o estado inteiro hum. com uma precisão maior. tá? Se eu quiser trabalhar o estado do Maranhão no contexto Nordeste, eu consigo trabalhar bem. Mas se eu quiser fazer, por exemplo, um prognóstico para todo o Golfão Maranhense ou para toda a ilha de São Luís, também chamada de Ilha do Maranhão, com os quatro municípios, Sim. é muito mais complicado. Porque a gente não tem esses dados uh, uh, que sejam bastante solidificados. Aí a gente tem um outro problema. E os dados que a gente tem ainda são fragmentados. Para eu fazer uma análise climática, eu preciso de 30 anos de dados ininterruptos medidos a cada 6 horas, por dia, 30 anos de dados anuais, cada ano composto por 12 meses, cada mês composto por 30, 31, 28, 29 dias, cada dia composto por quatro medições, uma às 3 da manhã, momento de máximo resfriamento da, da madrugada do dia Nove da manhã, período de maior amplitude de crescimento de temperatura. Três da tarde, maior temperatura e o início do resfriamento que é às nove da noite. Se eu não tivesse as temperaturas, melhor. Se eu não tivesse as variáveis, eu não consigo fazer um tratamento adequado de clima. Isso é uma metodologia definida pela Organização Meteorológica Mundial.
1: Você vê o que é então, a ciência, a tem... né? A responsabilidade é a ciência. da ciência. Bom,
0: tem Exatamente. uma pergunta.
1: Tem uma pergunta que na verdade é o Ed Wilson, jornalista da Agência Tambor, também professor universitário do Departamento de Comunicação, é, o Ed Wilson faz a pergunta que gostaria que ele comentasse sobre os rios voadores, isso existe ou é fantasia?
0: Excelente pergunta, Ed Wilson, prazer te ter aqui, uh, tenho acompanhado o seu trabalho. É, veja, rios voadores é uma coisa que a gente precisa relativizar um pouquinho. Por que isso? Tem uma discussão muito séria de que nós temos é, canalização, vamos dizer assim, da água que está presente na atmosfera da Amazônia para outras áreas do país, ou mesmo da América do Sul. Isso é interessante do ponto de vista conceitual, mas na prática não é muito bem assim. Tá? O que, que acontece? Lembro da poeirinha lá do Saara? Tá, que eu falei agora há pouco? Vamos pegar essa poeirinha do Saara vamos pegar também toda a água que evapora do Atlântico e vamos ver que entre São Luís do Maranhão, Humberto de Campos, São Luís do Maranhão, até chegarmos em Macapá, nós temos um corredor de terras baixas. Esse corredor de terras baixas possibilita com que a água proveniente do Oceano Atlântico, na forma de nuvens, ela é adentre o continente e aí ela começa a fazer a ocorrência de precipitações, começa a chover. Algumas dessas partículas de água ficam ainda soltas na atmosfera e elas acabam sofrendo tá, uma, digamos assim, elas acabam sofrendo uma, uma, uma acreção, elas vão se juntando umas às outras e vem o pólen da floresta amazônica que vai pegar e formar aqueles núcleos de formação de nuvens, consolidar os núcleos de formação de nuvens. Agora veja, entre São Luís do Maranhão Belém do Pará, por exemplo, até chegar no centro, mais oeste da Amazônia, que é nos contrafortes dos Andes, que chegam a 7 km de altitude, é onde chega mais ou menos esse nível de nuvens, é, a gente vai ter alguma coisa em torno de 6.500 quilômetros. Nesse processo todo, há uma formação intensa de uma massa de ar, chamada massa de ar equatorial continental, ou massa amazônica, que vira um verdadeiro redemoinho e vai jogando, para vários locais, desde o estado do Maranhão até o nordeste do Brasil, até Piauí, até aproximadamente ali uh, uh, o sertão do Ceará, em momentos mais intensos, chegando aí para o sertão da Bahia, chegando aí para Goiás, chegando a atingir Minas Gerais, chegando até o Espírito Santo, e também chegando até o Rio Grande do Sul, passando desde a Bolívia pelo Pantanal, então não é um rio voador a hipótese que se coloca, mas sim é uma grande massa de ar, que expulsa da Amazônia, expulsa entre aspas, uma grande concentração de umidade atmosférica que vai fazer é, chover, inclusive até 2 mil quilômetros de distância, o Oceano Atlântico Sul adentro, ah, nas áreas de exploração de petróleo. Isso é interessantíssimo. Então, o clima da Amazônia vai condicionar 80% de toda a dinâmica climática da América do Sul e de uma parte do Atlântico Sul também. Então, ela é um pedacinho que equivale a 1%, 1 de toda a superfície do globo. Mas ela influencia 80% de um continente inteiro. E eu não estou falando nem da biodiversidade. Então, a hipótese dos rios voadores é uma hipótese elegante, mas a forma como ele é tratado uh, não condiz realmente com a realidade, porque é muito mais do que um rio. Vamos dizer que sejam oceanos, mares uh, voadores. Seria muito mais adequado.
1: É, falaste muito. Tem... Estás falando muito de Amazônia, professor Luiz. E é, assim, a gente tem uma informação assim, lamentável, é que o Maranhão perdeu 80% né, da floresta amazônica nos últimos 70 anos. Nós somos praticamente. A gente gosta muito de classificar como pré-Amazônia, mas já existe a Amazônia Maranhense, né? Já, já é classificado assim, né? É, e aqui na capital. Eu sempre, a gente sempre ouve falar, assim, eu sempre ouvia meus pais falarem assim, ah porque depois que fizeram o aterro do Bacanga, por exemplo, o, o calor aumentou demais aqui na capital, não existia antes esse calor. A gente, por exemplo, sai de madrugada para tomar uma água do ar-condicionado e está um calor, três horas da manhã está um calor imenso na, em nossas casas. aí Eu quero, queria te perguntar sobre essa relação entre desmatamento e alteração, especialmente aqui da capital, alteração de temperatura, esses fenômenos meteorológicos que vêm surgindo, assim, essa correlação que existe entre que, os danos que vêm sendo feitos ao meio ambiente e as mudanças climáticas.
0: Perfeito. É, eu trabalhei para o governo do estado do Maranhão, para o Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos, nos últimos Limesc. dois anos e meio, no mesc que eu louvo muito a competência técnica e científica dos seus profissionais, economistas, geógrafos, agrônomos, cartógrafos, uma equipe fascinante. É, e digo a você o seguinte, trabalhei no zoneamento ecológico e econômico do bioma amazônico no estado do Maranhão. E um dos cenários que nós trabalhamos foi o de mudanças climáticas até o ano de 2060. Eu coordenei a parte técnica desse trabalho, junto a, coordenei 147 pessoas eu costumo dizer que é maior do que a equipe de muitas secretarias que tem por aí. Incrível,
1: sim. E,
0: e nós conseguimos identificar alguns cenários de criticidade. O que é isso? Lembra o que aconteceu em São Paulo em 2013, 14, 15, com a escassez hídrica e as pessoas não sabendo se teriam água para beber? Eu Não estou falando nem água para economia, água para beber. Por exemplo, pois é, nós podemos ter esse risco aqui na nossa ilha. É, além do que, nós temos um problema seríssimo, porque a ilha, com os nossos quatro municípios, ela perdeu mais de 50% dos seus manguezais, não em 70, 80 anos. Ela perdeu em aproximadamente 30 anos. Os manguezais são as nossas principais florestas mantenedoras, de, digamos assim, dos fluxos, tanto de ecossistemas, tanto de, de, de biodiversidade, mas também como de sequestro de calor da atmosfera, sequestro de carbono da atmosfera. Fora isso, nós temos apenas três ou quatro núcleos de floresta amazônica nativa, de 800 quilômetros quadrados que nós tínhamos de floresta amazônica aqui. No início do século XX, nós temos aproximadamente, hoje, aproximadamente, nada mais ou nada menos do que 40 quilômetros quadrados. Se no estado do Maranhão nós perdemos 80% da nossa floresta, aqui nós perdemos quase 95%. Então, Sim. evidentemente, isso vai afetar diretamente no calor. Eu fiz um estudo com alguns colegas da UFMA em 2016, e nós verificamos entre 2000, 1984 e 2014 o aumento das nossas manchas de calor, que nós chamamos de ilhas de calor. Pasme, minha amiga Flávia. Nós saímos em algumas situações lá na zona rural de São Luís, na região do Tibiri, Cinturão Verde, Tá? nós saímos de temperaturas médias de 17,5 graus em áreas de floresta para atingirmos o patamar de 38 graus Celsius. Eu estou falando de 21 graus Celsius, hum. de aumento de temperatura. 21, 21 graus? 21 graus Celsius entre 1984 e 2014. Isso por quê? Desmatamento. Hum. Então, se eu expone um solo, um solo que é arenoso, a radiação solar direta, insiro ali construções as mais diversas de conjuntos habitacionais. Não quero aqui criticar a, a questão do papel social de se construir conjuntos habitacionais para a população de baixa renda, mas eu acredito que todas as populações precisem de uma coisa chamada, além de habitação, de conforto térmico. Nossas madrugadas têm atingido patamares de 28 graus Celsius. que É a média é só... que nós é... temos historicamente
1: para as dez da
0: manhã. Você faz um
1: teste, coloque uma toalha molhada à noite, de manhã ela está completamente tá seca. Está completamente seca. Calor na madrugada, imenso.
0: Bom, a é... atmosfera tem sede. Tem é sede. É. A atmosfera tem
1: sede. Professor, a gente não pode deixar de tocar nesse assunto. O Ed Wilson, inclusive, eu queria até fazer a referência dele. Excelente explicação, muito hum. grato, professor. E precisamos, Obrigado. e como o Ed faz parte do nosso projeto da agência Tambor ele co precisamos convidá-lo para outra entrevista, muito conteúdo de qualidade. Já está convidado para
0: voltar. Estou disposição aqui. de vocês. A, a,
1: a, e até porque, professor, a gente, a gente não pode deixar de, diante de toda essa aula, já estou chamando de aula, porque eu, eu aprendi, tô, estou aprendendo muito, eu e tenho certeza que todos que estão acompanhando Obrigado. estão aprendendo muito com, com essa entrevista. Então, é, a gente não pode deixar, de, depois dessa aula. A pergunta do Ed, ele tem uma pergunta e eu vou completar a pergunta. É, a pergunta dele é como ele avalia a situação das áreas de recarga de aquífero em São Luís. E aí eu completo a pergunta. A agência Tambor tem encampado uma campanha co contrária à aprovação do plano diretor de São Luís da forma como ele tem sido apresentado. E não se pode aprovar esse plano diretor. A gente entrevistou o doutor Guilherme Zagalo, que é advogado ambientalista, você deve conhecer, né? e assim Sim, a gente sabe qual é a proposta que há no plano diretor, é diminuição de áreas de dunas, aumento da área industrial de São Luís, o Guilherme Zagallo tem um estudo que compara os níveis de poluição da capital do Maranhão superior aos de Cubatão, e a gente tem essa campanha, a gente tem encampado essa campanha, e ninguém parece que toda a nossa... A nossa, a nossa, nossos colegas da imprensa silenciam diante né, dessa possibilidade de aprovar um plano diretor que prevê, inclusive eu tenho uma matéria no meu blog aqui do Buliçoso, prevê que a, a água potável Daqui da capital será afetada uma vez que 40% da água consumida aqui é extraída do subsolo da ilha. Então eu quero aproveitar e lhe trazer essa pergunta do Ed Wilson: como é que você avalia a situação das áreas de recarga de aquífero e se você tem conhecimento dos detalhes desse plano diretor, como isso pode afetar ambientalmente a nossa vida futura aqui na capital.
0: Bom, eu quero saudar a professora Delúcia que entrou agora há pouco também, fez um elogio para gente. Obrigado, professora. É, veja, é, em 2018, eu fiz um estudo a convite uh, da equipe do Serviço Geológico Brasileiro, a Companhia de Pesquisa em Recursos Minerais, sobre os padrões de uso e cobertura do solo aqui no nosso na nossa ilha. E lá, uh, nós apontamos justamente para o comprometimento severo daquilo que são consideradas as áreas de recarga de aquífero, não apenas do município de São Luís, mas dos quatro municípios. Que área é essa? A área de recarga geralmente é a área mais elevada, que podem ser as dunas, que podem ser as áreas de platôs, as áreas mais elevadas mesmo de, de, de rochas e solos, que estão ou no centro ou em algumas áreas da periferia da nossa ilha. Periferia que eu digo é que estejam mais próximas às praias são as nossas famosas barreiras ou falésias. Bom, o que nós constatamos é que nós temos aqui em São Luís, fora os poços que abastecem aproximadamente 700 mil pessoas, poços oficiais, nós temos 930 outros poços, quer sejam eles legalizados, quer sejam eles irregulares. Claro que aqui na, na realidade nós vamos ter uma verdadeira, desculpe o termo, tábua de pirulitos. Não sei se vocês lembram da tábua de pirulitos, dos pregoeiros. Sim, até sim, um sim. tempo atrás, na Praia Grande, os pirulitos de chocolate, ou de caramelo, ou de doce de leite, e vinham espetados numa tábua, pois é mais ou menos isso que nós temos aqui na nossa riqueza. 930 poços que abastecem além dessas 700 mil pessoas estão retirando água e nós temos água subterrânea até mais ou menos 90, 95 metros de profundidade. Abaixo disso, Flávia meus queridos amigos e amigas que aqui estão conosco, uhum. eu vou encontrar muita água, salobra e salgada. Sim, Não esqueçamos é uma ilha, que nós né? estamos em é uma ilha, cercada Isso. por água por todos os lados. Porém, nós temos uma pequena contribuição, mas é pequenininha mesmo, de água subterrânea proveniente lá de Icatu, que passa por baixo da, uh, da Cunha Salina, digamos assim, uh, de, de, da Baía de São José, e acaba chegando ali na região próxima a... Agora esqueci o nome do local, que o pessoal chama de Unicamp, Jussatuba.
1: Jussatuba.
0: Só que é uma contribuição minúscula perante uma ilha que hoje bordeja o, o quantitativo de um milhão e meio de habitantes. Então, a previsão que o Serviço Geológico Brasileiro faz em função da auto-urbanização dessas áreas de recarga, uh, e que não são consideradas suficientemente naquilo que nós chamamos de planos diretores, e não apenas aqui do município de São Luís, mas dos outros três municípios, tá? é, nós vamos passar por um processo de escassez e estresse hídrico no início da década de 2040. O que significa? Significa que nós ainda iremos sofrer. É por isso que eu sempre digo: eu não me preocupo com geração futura. Geração futura ainda não chegou. Eu me preocupo com essa geração aqui. Já vamos eu, sofrer você... agora. Antes do vamos futuro. sofrer agora. Vamos sofrer antes do futuro. Na realidade, se não fosse a estratégia que foi adotada em 1992, 1992, pasme, Exatamente no ano que nós tivemos a promulgação do plano diretor do município de São Luís, 92, 28 anos atrás, de termos água dia sim, dia não, na maior parte do município de São Luís, nós já teríamos chegado a essa escassez hídrica. é, então, é um fato, e teríamos chegado a início da década de 2010.
1: É impressionante. É a quantidade de informação que o senhor está nos trazendo. A gente agradece muito. Queria já lhe convidar novamente, reitero o convite para voltar aqui, para que a gente possa debater com mais profundidade. Assim, agora, para fechar, a gente está aqui já no, nos minutinhos finais. Lamentavelmente, temos poucos minutos, mas assim, bastante proveitosa a entrevista. Muitos comentários chegando aqui para nós. É, qual seria, na sua opinião, professor Luiz, um plano diretor adequado que contemple uh, o equilíbrio ambiental da, de uma cidade que hoje está inchada por conjuntos habitacionais, de uma, de uma ilha com praias poluídas. A gente tem, por exemplo, a estrada de Ribamar, estrada da Maioba, crivada de condomínios habitacionais, de prédios, e a gente não sabe sequer como é que é o sistema de esgotamento sanitário. Desses lugares, a quantidade de licenças ambientais que vem sendo emitidas, a revelia de qualquer espécie de, de monitoramento ambiental, qual seria, na sua opinião, o assim, um plano diretor? Que, quais são os pontos prioritários? Eu sei que essa pergunta não dá para responder em cinco minutos. É um seminário. Essa é uma entrevista
0: inteira. É um seminário.
1: Então, qual seria, na sua opinião, os pontos prioritários que deveriam constar em um plano diretor diferenciado do que as propostas que o atual plano diretor vem apresentando?
0: A primeira coisa que a gente tem que pensar é na segurança hídrica, água. É, o que eu vou falar aqui pode ser utópico, mas é super barato. Incentivar todas as pessoas de conjuntos habitacionais a terem os quintais da sua casa o, o, a retirada do cimento e substituição por bloquetes, Tá? Uhum. ou substituição por grama. Por que isso? Porque a água que cai no meu quintal ela também pode reabastecer a, a, os compartimentos subterrâneos de água. Agora, imagine uma cidade operária que tem só a cidade operária 11 mil residências, 7.500 da cidade operária original, e temos mais ali 2 mil e pouco... Maior quase... do,
1: que alguns,
0: do que a população de alguns municípios, né? De alguns municípios. Ali a gente tem quase 200 mil pessoas. Então, a gente vai observar que se eu pegar, por exemplo, o um modelo desse em uma área grande uh, e, de certa forma, desenvolver essa questão de retirada do cimento do quintal e transformá-lo em quintais mais sustentáveis, entre aspas, eu tenho uma recuperação dessa área de recarga de aquífero. Segundo ponto, eu tenho que começar a levar em consideração que o uh, paisagismo, ambientalmente falando, ele não se faz apenas em praça, ele não se faz apenas em avenida. Ele se faz em praças e avenidas, mas ele também se faz em outros logradouros públicos, outros locais públicos, como escolas, como postos de saúde. Eu devo valorizar aquelas que são as essências nativas, as espécies nativas, porque estão adaptadas ao nosso clima, às nossas dinâmicas de calor, às dinâmicas de vento, às dinâmicas, enfim, atmosféricas como um todo. E elas estão também aptas a trazer novamente a biodiversidade. Biodiversidade nativa, papagaio, periquitos, pássaros, canoros, os mais diversos. E o terceiro aspecto, eu preciso, eu não vou falar de educação ambiental aqui, mas eu preciso que nós tenhamos uma sensibilização ambiental coletiva. Tá? A educação ambiental ela é mais profunda. A sensibilização coletiva significa dizer que nós devemos nos sensibilizarmos de que somos parte da solução e não apenas os cobradores para a resolução de problemas. é O governo tem sua parte, mas nós também somos agentes substantivos para essa alteração desses padrões que são bastante severos, digamos assim. Não falo nem de poluição, isso aí de poluição a gente hum. vai falar no outro momento.
1: Tá certo. Hum. E vai esse momento mais breve possível que a gente quer. Queremos lhe agradecer pela entrevista, pela aula sobretudo. Muito obrigada, professor Luiz, Agência Tambor, está à sua disposição.
0: Obrigada. Que vocês sejam sempre bem sucedidos e estamos aqui para somar no que for necessário. Muito obrigado mesmo.
1: Obrigada. Bom, a gente deseja para todos uma ótima tarde. Estamos aqui encerrando aqui a nossa transmissão. Já falta um minutinho para meio-dia. Professor jo Luiz Jorge é excelente. É, Euclides, a gente concorda com você. Foi uma entrevista realmente extremamente importante para falar não apenas de tornado, de alteração da temperatura da cidade das chuvas que tem caído da capital, mas, sobretudo, de como a nossa capital tem sido maltratada, de como a gente precisa atentar para o que acontece hoje. Obrigada a todos que estão aí acompanhando, Isa, a todos os, os alunos, todos aqueles que acompanham o professor Luiz, Nádia, professora Nádia, a gente concorda que foi sensacional a entrevista. Obrigada a todos. Essa matéria com o professor Luiz estará daqui a pouco no nosso site, agenciatambor.net.br. E você também pode ouvir novamente a entrevista do professor lá no Spotify. Você vai ouvir o áudio na plataforma Spotify, no nosso podcast. Você vai lá e coloca Tamborcast. E aí você pode ouvir, você pode compartilhar e divulgar esse é o nosso projeto de comunicação projeto de jornalismo independente uhum. divulgue, apoie essa causa, a nossa comunicação tem um único interesse o um interesse público, uma boa tarde para você a gente volta amanhã, quarta-feira estaremos aqui e até amanhã Web Rádio Tambor